0: Es sind bemerkenswerte Nachrichten, die uns seit Tagen aus der Ukraine erreichen. Bei allem Leid, bei allem Tod auf beiden Seiten bedauerlich. Scheint doch so langsam David gegen Goliath, so haben es ja eigentlich alle vorhergesehen, nicht nur wichtige Nadelstiche zu setzen, sondern sogar entscheidende Wendepunkte herbeizuführen in diesem Ukraine-Krieg an Tag 202 seit dem russischen Überfall. Darüber reden wir heute mit der Militärexpertin Claudia Major. Vorher knüpfen wir noch kurz an die Atomdiskussion gestern an. Sie haben mir und uns da wirklich viele Nachrichten geschickt. Und am Ende, da freue ich mich auch drauf, da erzählt uns unser Feuilleton-Redakteur Christian Geier ein bisschen was über die Kraft des neuen Zelensky-Moves, ein Gedicht auf Telegram zu posten. Ja, diese neue Form des Infokriegs wollen wir auch in Ruhe nochmal anschauen. Herzlich willkommen also zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 13. September. Eigentlich sollte an dieser Stelle Sandra Klüber sitzen. Die ist heute leider ausgefallen. Beste Grüße, Sandra. Mitgeholfen haben Jannik Grün und Felix Hoffmann. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir knüpfen jetzt mal direkt an die Sendung gestern an. Zu der haben sie uns einige Rückmeldungen geschrieben. Dankeschön dafür, neben vieler guter Kritik für die offene Darstellung und die ja auch Länge äh, des Beitrags unseres Gastes Veronika Wendland. Thema technische Umsetzbarkeit von Habecks Lösungsidee, die Notfallreserve für zwei deutsche Atomkraftwerke. Aber dazu hat uns auch viel Kritik erreicht. Besten Dank zum Beispiel an Frau Dr. Kira van Lil, die uns regelmäßig aus Denver in den USA zuhört und in meiner Reaktion auf die harten Vorwürfe von Wendland gegen Habeck nicht genug Gegenposition gesehen hat. Ging auch zwei, drei anderen von Ihnen so. Ja, ich muss Ihnen da schon auch gestehen, dass ich hier und da zweimal nachgefragt habe, aber auch tatsächlich leicht überrascht und irritiert war, als wir an die Stelle kamen, als Wendland sagt, dass Habeck sich bisher keine Expertise aus dem eigenen für Reaktorfragen zuständigen Umweltministerium geholt hat.
1: Also hätte er mit Ihnen gesprochen, dann wäre das bekannt geworden. Denn dann würden Sie das sicherlich als positives noch zusätzliches Merkmal dieser Entscheidung dann nochmal ausweisen, dass Sie auch das Platz der Reaktorsicherheitskommission dafür bekommen haben. Daher schließe ich das aus und ich habe auch keine Informationen irgendwie auf informelle Weise bekommen, dass die dass die Reaktorsicherheitskommission einbezogen worden wäre. Und das ist ja, das ist tatsächlich der Grundmangel dieses gesamten Prozesses, dass da Leute am Werk sind, die überhaupt nicht wollen und die dann auch alle Möglichkeiten umgehen, um dann auch gar nicht in die Gefahr zu kommen wollen, zu müssen sozusagen. Ne? Weil ihnen nämlich die Fachleute sagen, das geht oder das könnte er so und so machen. Und nämlich dann müsste man tatsächlich sehr valide ähm, Argumente, dann schlagende Argumente entwickeln, warum es denn ja doch nicht geht. Und in Wirklichkeit ist das einzige Argument, was Habeck hat, ich will es nicht.
0: Das sind natürlich Aussagen. Auch da nochmal ein Gruß jetzt nach Denver, den wir nachgehen. Wir hören da nicht auf. Wir werden weder so rum noch so rum Aussagen einfach stehen lassen. Aber es ist halt ein wahnsinnig wichtiges Thema, wenn das neue Jahr beginnt. Und wir neue Strompreisbildungen haben, wenn Atomstrom wegfällt und dafür zum Beispiel noch mehr Kohle, noch mehr Gas und noch mehr Öl mit reinkommt und dadurch der Strompreis ja auch noch mal teurer wird. Also das Ganze hat einfach so viele Dimensionen. Gestern ging es tatsächlich argumentativ in eine Richtung, in der eher die Frage war, ist die von Habeck vorgetragene Atomlösung überhaupt technisch machbar? Und warum wird diese Seite von der Regierung offensichtlich so viel weniger gehört als zum Beispiel die, ja klar, arbeitsplatzreichere Kohleindustrie, die aber dennoch fürs Klima nachweislich um ein Vielfaches schädlicher ist? Wir müssen schon diesen deutschen atomaren Sonderweg weltweit gesehen auch in der aktuellen Zeit von explodierenden Energiepreisen kritisch Hinterfragen. Ein Argument für Habeck ist dabei sicher die Sicherheit und potenzielle Gefahr in Ausnahmesituationen, wie ja jetzt beim Kernkraftwerk Zaporizhia in der Ukraine. Das größte Kernkraftwerk Europas wurde ja mehrfach beschossen, unklar von wem und wie viel Russen oder Ukrainer. Aber die Situation ist ernst, zumal das AKW wohl auch einige Tage jetzt nicht am Stromnetz hing, also nicht selber. Nicht nur Strom produziert hat, keinen Strom produziert hat, das ohnehin nicht mehr, sondern auch keinen bekommen hat. Ein Problem für die Kühlung. Seit gestern Nacht soll zumindest das wieder funktionieren. Über diese Situation müssen wir jetzt reden und das tun wir mit dem Atomexperten Sebastian Stranski von der Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit. Ich grüße Sie, Herr Stranski. Ich grüße Sie. Ja. Technisch ist diese Situation sicherlich noch viel, viel schwieriger als alle technischen Situationen bei deutschen Kernkraftwerken. Ähm, sechs Reaktoren in Saporischia, das größte in Europa, die sind jetzt alle runtergefahren erstmal. Ne?
2: Das stimmt. Der sechste Reaktor ist ähm, am Wochenende auch runtergefahren worden, nachdem er einige Tage im sogenannten Inselbetrieb gelaufen ist. Das heißt, der Reaktor hat sich selbst und auch die anderen fünf Reaktoren mit Strom versorgt, weil mhm. es keine Leitung nach außen gab, sodass das Kraftwerk nicht mit externem Strom versorgt werden konnte. Nachdem am Sonntag dann eine Leitung wiederhergestellt worden war, hat der Betreiber entschieden, auch den sechsten Reaktor mhm. außer Betrieb zu nehmen.
0: Ist das im Prinzip eine für Sie gute Nachricht, eine korrekte Lösung, das so zu machen?
2: Es ist eine nachvollziehbare Lösung, weil äh, die Anlagen sind für diesen Betriebsmodus Inselbetrieb nicht für eine längere Zeit ausgelegt. Mhm. Man kann sowas machen. Die Ukrainer haben das also auch schon mehrfach äh, geprobt Und ich bin eigentlich äh, wirklich positiv überrascht, dass das auch bei dem sechsten Reaktor vor einigen Tagen geklappt hat, ihn quasi in Betrieb zu halten und umzuschalten auf Inselbetrieb. Aber wie gesagt, das ist eine Ausnahmesituation hinsichtlich der Betriebsparameter. Und äh, um die Anlagen zu schonen und nicht eventuell Schäden zu bekommen, ist es richtig, äh, sie dann so schnell wie möglich aus diesem Betriebsmodus herauszunehmen.
0: Die Brennstäbe müssen aber ja gekühlt werden, auch bei runtergefahrenen Reaktoren oder vielleicht sogar vor allem bei denen, nein, wahrscheinlich im, im gleichen Maße. Was denn, wenn nicht, Herr Stransky? also wenn die Stromzufuhr wieder unterbrochen würde, weil weiter geschossen würde, was hieße das denn, auch vielleicht mit einem gewissen Zeithorizont mal erklärt, für die Brennstäbe?
2: Um es vielleicht nochmal anders zu beantworten oder die Frage anders zu beginnen, wir haben das Glück, dass wir seit gestern Nachmittag wieder zwei Leitungen haben. Mhm. Das heißt, nachdem eine 330 KV-Leitung von einer Schaltstation in der Nähe des Kraftwerks wiederhergestellt worden war und der Reaktor 6 runtergefahren werden konnte, ist es den ukrainischen Technikern gestern im Laufe des Tages gelungen, noch eine zweite Leitung zu dieser Verteilerstation und zum Kraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen, sodass wir jetzt zumindest eine Redundanz- oder eine Reserveleitung, um es vielleicht etwas deutlicher zu sagen, haben. Und damit hat sich die sicherheitstechnische Situation des Kraftwerkes verbessert, aus meiner Sicht. Sollten diese beiden Leitungen wiederum ausfallen, aus welchen Gründen auch immer, ich will da jetzt gar nicht spekulieren, dann würde die Anlage in den sogenannten Notstromfall fallen. Das bedeutet, dass die am Standort für jeden Reaktor vorhandenen Notstromdiesel anspringen und dann die jeweiligen Reaktoren über gesicherte Kühlstränge kühlen. Und zwar sowohl die Reaktoren, wo die Brennelemente noch im Reaktor selbst drin sind, als auch den Block 1, den Reaktor 1, wo die Brennelemente seit Monaten bereits im sogenannten Brennelementlagerbecken untergebracht sind.
0: Was ich hochinteressant finde, sapporischer ist ja von russischen Truppen besetzt, ne? Und wir wissen ja von der internationalen Atomenergiebehörde, die ja einige Zeit vor Ort war, vielleicht auch wie die Zusammenarbeit oder wissen Sie es, wie da die Zugänge waren, also ich meine, wir haben es mit ukrainischen Kraftwerksmitarbeitern zu tun, die offensichtlich immer noch voll ins Zeug legen, aber das Ganze wird besetzt von, von russischen Soldaten. Wissen Sie, wie das vor Ort funktioniert? Hört also sich zumindest kompliziert an.
2: Äh, direkt äh, Wissen tun wir es nicht. Wir können natürlich versuchen, das einzuschätzen. Was wir mitbekommen haben, als das Kraftwerk äh, Anfang März äh, von den russischen, russischen Truppen quasi eingenommen wurde und das Militär die Oberhand übernommen hat, äh, gab es relativ große Schwierigkeiten, weil teilweise das Betriebspersonal das Gelände nicht verlassen durfte, weil sie also mehrere Schichten hintereinander machen mussten. Hm. Aber das hat sich dann in gewisser Weise eingespielt. Und wir haben jetzt am Kraftwerkstandort so etwas wie einen in Anführungsstrichen normalen Drei Schichtbetrieb, das heißt, die Reaktoroperatoren und das Betriebspersonal arbeiten acht Stunden, können dann wieder nach Hause gehen, nach Energo-Da, in die Nachbarstadt, wo sie wohnen, und kommen dann im Prinzip 16 Stunden später wieder zu ihrem Schichtbetrieb. Insofern gehen wir davon aus, dass das bei all der Pression, die da jetzt herrscht und bei all den Schwierigkeiten so etwas wie einen normalen Schichtzyklus gibt, der es erlaubt, die Anlagen äh, halb ja, die, der es erlaubt, die Anlagen äh, entsprechende Betriebsvorschriften zu betreiben.
0: Hm. Ist ja schon durchaus auch beachtlich ne, in dieser Kriegssituation, dass das ich, da jetzt funktioniert.
2: Ich finde, das ist höchst anerkennenswert und die äh, die Leute vor Ort, also das ukrainische Personal hat meine volle Hochachtung für das, was hm. sie da seit Monaten leisten.
0: Hm. Wenn wir also jetzt da über die Probleme reden, zum Beispiel bei der Kühlung haben Sie gerade angesprochen, da würde es ja wahrscheinlich bei einem Beschuss, stehen ja angeblich auch russische Panzer in Turbinenhallen auf dem Gelände, was würde da, da, das dürfte nicht passieren. Also deswegen fordern ja, glaube ich, auch Sie einen, einen Umkreis von, sagen wir mal, 10 Kilometer Radius, in dem auf gar keinen Fall Kampfhandlungen stattfinden dürfen. Also das wäre sozusagen der Worst Case, da fliegt eine Rakete rein.
2: Also in den Turbinenhallen der Blöcke 1 und 2 steht militärisches Gerät. Die Ukrainer haben gesagt, es seien Waffen und Munition. Die Russen haben der EU der IAEA-Mission vor 14 Tagen erzählt, das sei ihre ABC-Schutzausrüstung. Ich will da jetzt nicht spekulieren, wer die Wahrheit sagt oder nicht. Aber Fakt nee. ist, in eine Turbinenhalle gehört überhaupt kein fremdes Gerät. Da gehören die Gerätschaften, die man braucht, um die Anlage zu betreiben. Ein bisschen. Äh, Hilfsmaterialien, Schmierstoffe und, und Brennstoffe oder was man auch immer da braucht und das war's dann. Also militärisches Gerät hat er dezidiert nichts zu suchen. Insofern ist die Forderung, die Herr Grossi auch erhoben hat, völlig nachvollziehbar und, und absolut gerechtfertigt. Und das wäre auch meine Forderung. Das Zeug muss da so schnell wie möglich raus. Wie ich auch die Forderung der IAEO unterstütze, eine entmilitarisierte Schutzzone um das Kraftwerk herum zu schaffen. Wobei man natürlich sagen muss, äh, zurzeit ist, sind die Truppen, die in der Nähe des Kraftwerks sind und die direkten Zugang haben, sind die Russen. Denn nördlich und östlich des äh, westlich des Kraftwerkes gibt es den dnepr stausee und der ist mindestens 10 Kilometer oder vielleicht sogar noch äh, äh, größer in der Ausdehnung bis zur ukrainischen Seite. Also die Ukrainer sind weit genug weg von dem Kraftwerk. Die Russen müssten sich jetzt halt abziehen oder müssten abziehen. Hm. Jetzt
0: ist diese Situation ja auch bei uns dauernd diskutiert in den deutschen Medien, für, für die Ukrainer drumherum und in 50, 100, 200 Kilometern drumherum ist die Situation natürlich noch viel gefährlicher, sollte da was passieren. Aber vielleicht doch noch mal einmal klar gesagt, Herr Stranski, wie sehr muss uns das alles interessieren, was da in Saporischia ja vor sich geht?
2: Ich würde die Frage vielleicht ganz gerne anders anfangen zu beantworten. Ich bin mehrfach immer gefragt von den letzten Wochen, ob ich mir Sorgen mache. Und ich habe immer gesagt, ich mache mir keine Sorgen. Das, was wir haben, berufsbedingt natürlich, aber auch als, als äh, Staatsbürger Deutschlands, ist eine gespannte Aufmerksamkeit. Das heißt, der Zustand, der dort vor Ort ist, ist äh, ein unnormaler Zustand, zumindest was die Besetzung der Anlage angeht. Es hat ihn vorher so noch nie gegeben. Er birgt auch ein Risiko und eine latente Gefahr in sich. Aber es besteht nicht die Gefahr einer unmittelbaren nuklearen Katastrophe oder eines unmittelbaren nuklearen Störfalls. Da gibt es noch etliche Sicherheitseinrichtungen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, die genau das verhindern helfen. Hm. Und die Reaktoren in Saporische sind in den letzten Jahren sicherheitstechnisch nachgerüstet worden. Das heißt, es gibt zusätzlich zu den bereits vorhandenen Sicherheitseinrichtungen sogenannte mobile Sicherheitseinrichtungen, die genau das verhindern sollen, nämlich einen kerntechnischen Unfall. Insofern Sorge steht aus meiner Meinung nach nicht. Und was mögliche Auswirkungen, sollte der wirklich aus meiner Sicht hypothetische Fall eintreten, für Deutschland äh, entstehen könnten, da ist äh, die richtige Auskunftsstelle, und da kann sich auch jeder Bürger ranwenden, ist das Bundesamt für Strahlenschutz. Das ist unser Kompetenzzentrum, die überwachen auch die Lage, die würden auch sogenannte Ausbreitungsrechnungen machen und gucken sich täglich die Wettersituation an und gucken, was wäre denn, wenn eine radioaktive Wolke freigesetzt werden würde und welche Auswirkungen das hätte. Das heißt, Ihre Zuhörer könnten sich da auch direkt an das Bundesamt für Strahlenschutz wenden und genau diese Fragen dort direkt stellen und würden eine kompetente Antwort bekommen.
0: Mhm. Toller Tipp. Dankeschön, Sebastian Stransky, dafür, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe. Auf gar keinen Fall Grund für irgendwelche Panikmache, aber Grund für erhöhte Aufmerksamkeit.
2: Ja, also Panikmache in, in keinem Fall, Panik ist ja nie gut ja. Nee. und das ist in den letzten Monaten aus meiner Sicht viel zu viel gemacht worden. Es ist, ich wiederhole es nochmal, eine risikoreiche Situation mit einer latenten Gefahr. Sie ist aus meiner Sicht aber derzeit stabil, soweit man in einer Im Situation ja. im, im Griff reden kann und es gibt noch Einige Sicherheitsebenen, die gezogen werden können, wenn bestimmte Dinge sich doch noch verschlechtern würden. Danke Ihnen sehr. Sehr gerne.
0: Sebastian Stransky er arbeitet ja für eine wissenschaftlich-technische Non-Profit-Organisation. Ob der Wirtschaftsminister Habeck deren Expertise abgefragt hat, die sind ja quasi finanziert vom Umweltministerium, darüber konnte ich mit ihm aus Gründen nicht sprechen. Damit aber jetzt für heute endgültig den Deckel drauf auf die Atomkraftdiskussion in Deutschland und auch zu Saporischia und nun direkt der Blick auf die Ereignisse in der Ukraine.
2: What they have done is, uh, been very methodically was sie getan haben,
1: war sehr methodisch, geplant und ist, wie ich bereits sagte, ein Produkt unserer Unterstützung. Aber in erster Linie ist es ein Produkt des außergewöhnlichen Mutes und der Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte und des ukrainischen Volkes.
3: Nach alledem ist
1: es noch zu früh, um genau zu sagen, wohin die Reise geht. Die Russen haben in der Ukraine weiterhin sehr umfangreiche Streitkräfte sowie Ausrüstung, Waffen und Munition. Aber es ist klar, wir sehen auf Seiten der Ukraine erhebliche Fortschritte.
0: Anthony Blinken, der amerikanische Außenminister, diese Einschätzung der Lage ist aus der vergangenen Nacht. Und auch der ukrainische Präsident hat am Vorabend wirklich große Geländegewinne verkündet
4: від перших чисел verisnia. Seit
0: Anfang September sagt Zelensky, hätte das ukrainische Militär 6000 Quadratkilometer Territorium zurückerobert im Osten und im Süden des Landes und die Truppen würden weiter voranschreiten. Mal zur Einordnung, 6000 Quadratkilometer, das wäre in etwa die doppelte Fläche des Saarlandes oder drei bis viermal Berlin, man mag es kaum glauben oder für möglich halten. Die erste Frage an unseren heutigen Gast, unsere heutige Militärexpertin, liegt also quasi schon mal auf der Hand. Ich stelle sie erstmal kurz vor. Claudia Major ist Forschungsgruppenleiterin beim Deutschen Institut für internationale Politik und Sicherheit. Das heißt, auf ihre Expertise und Analysen greift auch die Bundesregierung zurück. Hallo Claudia Major. Guten Tag. Können wir vielleicht mal ganz kurz vorab klären, wie eng sind Sie denn im Austausch mit... Sagen wir dem Auswärtigen Amt, mit der Außenministerin Annalena Baerbock, mit der Regierung?
4: Wir sind ein unabhängiges Forschungsinstitut und wir sind ursprünglich gegründet worden, um dem Bundestag, also den Abgeordneten, unabhängige Expertise zur Verfügung zu stellen. Und das heißt, unser Hauptkontakt, unser Hauptkunde, wenn ich das so sagen darf, ist der Bundestag. Wir arbeiten aber auch eng mit dem Außenministerium, mit dem Verteidigungsministerium, mit dem Kanzleramt zusammen. Das heißt, wir bieten unsere Expertise an. Mhm. Was dann die Entscheidungsträger daraus machen, bleibt natürlich der
0: in Ihrer Hand dann. <lacht> aber haben Sie das Gefühl, die haben in, in den letzten Wochen und Monaten einiges von denen dem auch umgesetzt, was Sie da so weitergegeben haben?
4: Mein Eindruck ist, dass viele, mit denen ich spreche, sehr aufmerksam zuhören. Hm. Dass aber natürlich ich mit der reinen Lehre kommen kann und Sie in Ihrer Entscheidung immer auch noch politische Erwägungen mit einfließen lassen. Und das ist natürlich dann was anderes, als, als wenn ich mit der rein sicherheitspolitischen Analyse um die Ecke komme.
0: Total. Können Sie denn, um jetzt mal auf die Ereignisse zu kommen, überall Ihre Quellen nachvollziehen, dass diese zurückeroberte Fläche, 6000 Quadratkilometer, dass das auch der Realität einigermaßen entspricht?
4: Also diese Zahl haben tatsächlich, oder vergleichbare Zahlen wurden auch von anderen Quellen genannt. Aber ich glaube, ehe man sich an diesen Zahlen so aufhängt, finde ich eigentlich viel interessanter, was hinter dieser Offensive steckt. Denn hinter dieser Offensive steht die Idee, die Ukraine hat die Initiative zurück. Und das ist ein bemerkenswerter Schritt in diesem Krieg. Wenn wir einmal kurz zurücktreten und nicht auf die, das kleine Detail, sondern so ein bisschen gucken, was ist in den letzten sechs Monaten passiert. Da haben wir vier Schritte gehabt. Wir haben am Anfang diese Art Blitzkrieg gehabt. Oder der Versuch eines Blitzkriegs von russischer Seite hat nicht funktioniert. Dann gab es im zweiten Schritt diesen abzug, kontrollierten Abzug Russlands aus Kiew und die Konzentration auf den Donbass, der Abnutzungskrieg, dieses ganz traditionelle Vorgehen von Russland mit der Artillerie, dem schweren Gerät, Energiekrieg, so... Und dann haben wir den dritten Schritt im Sommer, als die Ukraine zunehmend westliche Ausrüstung bekommen hat, Raketenwerfer und all sowas, und angefangen hat, diese Nadelstichpolitik zu machen, hinter die russischen Linien zu ziehen. Und da drehte sich langsam was. Und jetzt haben wir tatsächlich einen bemerkenswerten Schritt, dass die Ukraine in der Initiative ist und das Ganze gedreht hat und die Russen reagieren müssen. Dass die nicht mehr die Geschwindigkeit vorgeben, sondern die Ukraine sagt, da geht's lang. Und das ist echt bemerkenswert.
0: Ja, total. Ähm, können wir vielleicht einmal ganz kurz nochmal klarkriegen, um welche Gebiete es sich denn da jetzt genau handelt und welche darunter die wichtigsten sind? Also man hört ja jetzt von Rückeroberungen in Schakiv, im Gebiet Donetsk, im Gebiet Luhansk. Welchen Blick haben Sie da drauf?
4: Also es gibt die großen Rückeroberungen tatsächlich im Donbass, das, was Sie eben genannt haben. Mhm. Aber es ist teilweise in den letzten Tagen so ein bisschen der Eindruck entstanden, ja, das war eine kluge Finte. Sie haben im Süden die Offensive angekündigt und dann haben Sie im Osten losgeschlagen. Aber auch im Süden, Cherson ähm, gibt es auch Gewinne, deutlich langsamer, mit einem sehr hohen ukrainischen Preis bezahlt. Aber dort gibt es auch Fortschritt. Also wir haben den enormen Geländegewinn im, im Osten, aber auch Gewinne im Süden bei Cherson.
0: Sie haben das jetzt als Phase 4 quasi bezeichnet. In der Phase 3, ähm, die Sie begründet haben, mit, da kamen dann auch mehr westliche Waffen, wie zum Beispiel Raketenwerfer. Wissen wir denn, wie in dieser Phase 4 der Rückeroberung das ukrainische Militär das überhaupt gemacht hat, geschafft hat? Mit welcher Taktik?
4: Also es gab, ich glaube, einer der amerikanischen, ich weiß nicht, ob es Blinken war oder jemand sagte, die westliche Ausrüstung war notwendig, aber nicht allein ausschlaggebend. Also es war eine ganz feine Formulierung und um zu sagen, natürlich war das enorm notwendig und dringend und alles, aber der kluge Einsatz der Ukrainer, die sehr gut ausgebildeten ukrainischen Truppen, das Vorgehen, das war ein ganz klarer ukrainischer Verdienst. Und das haben auch, das haben die Amerikaner, das haben auch die Ukrainer mehrfach, mehrfach betont. Also ich glaube, so eine der Lehren, die man auch aus den letzten Tagen ziehen kann, ist das, das, sehr kluge Einsetzen von Führungsinformationssystemen, nochmal die, die gute Ausbildung der Training, dass das, was in Deutschland immer so ein bisschen diskutiert wurde, als es um die Lieferung von Panzerhaubitzen oder von Geparden oder Mardern ging, dieses, können die überhaupt dieses Gefecht der verbundenen Waffen? Die haben gezeigt, dass sie es können. Das heißt, sie haben eigentlich alle beeindruckt, die Ukrainer.
0: Würden Sie so weit gehen, zu sagen, dass das jetzt diese Phase 4 eine entscheidende Wende sein kann in diesem Krieg? Oder ist das jetzt auch wie andere Phasen nur eine Momentaufnahme? Wie ordnen Sie das ein?
4: Also von meinem jetzigen Wissensstand würde ich sagen, es ist eine Wende. Aber es entscheidet noch nicht den Krieg und es ist auch noch kein Ende des Krieges. Die Ukraine hat die Initiative zurück. Russland muss reagieren, aber auch die Ukraine wird irgendwann eine Pause einlegen müssen und Russland wird wahrscheinlich neue Verteidigungslinien aufbauen und wird wahrscheinlich irgendwann einen Gegenangriff starten. Wenn die Ukraine wirklich komplett ihr Gebiet befreien will, dann muss sie weitere Offensiven starten und dann muss sie noch mehr Gebiet zurückerobern. Und das bleibt einfach eine enorme Herausforderung. Wenn man jetzt in Richtung Städte guckt, beispielsweise ähm, eine Eroberung von Städten ist nochmal was ganz anderes als das Gebiet, was sie jetzt erobert haben. Zumal sie nicht so menschenverachtend wie die Russen vorgehen in Mariupol beispielsweise. Sie werden ja nicht die eigenen Städte komplett platt machen. Das heißt, ich halte das für einen sehr, sehr wichtigen Augenblick, der auch natürlich für die Moral der Truppen gut ist. Aber wir haben auch viele Kollegen, wir haben immer häufig gesagt, es ist immer die Frage, ist es russische Schwäche, ist es ukrainische Stärke? Und es sieht viel danach aus, dass die Ukraine die russische Schwäche enorm gut ausnutzt. Also die schlechte Koordinierung, die Moralprobleme. Es gab ja jetzt Berichte von Truppen, die geflohen sind. Ja. Das war kein kontrollierter Abzug wie vor Kiew im März, sondern die sind geflohen und haben ihr ganzes Gerät da stehen lassen. Es gibt Berichte von Truppen, die, die sich ergeben wollen, freiwilligen Bataillone, die nicht, die nicht kämpfen wollen. Ja. Ähm, man kann sich also, ja sogar mit QR-Code
0: ergeben inzwischen, wie man liest.
4: Ja, das ist halt digital ein sehr entwickeltes Land im Vergleich zu anderen. Ähm, aber das ist wirklich, das ist bemerkenswert. Also nochmal, es ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube, es ist zu früh, um zu sagen, der Krieg ist jetzt entschieden. Ich gehe immer noch davon aus, dass ich das noch, spätestens bis nächstes Jahr hinziehen wird.
0: Es gab vor ein paar Tagen, gerade zu dem Punkt, den Sie gerade genannt haben, ein paar, vor ein paar Tagen oder Wochen einen sehr spannenden Text bei uns in der Zeitung, einen Gastbeitrag, in dem auseinandergelegt wurde, wie viel stärker Soldaten eines demokratischen Landes agieren, die das Gefühl haben, ihre Freiheit zu verteidigen, die ihrer Familien, vor allem im Gegensatz zu russischen Soldaten, die eigentlich vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie da in der Ukraine eigentlich sollen und machen. Ist das wirklich so ein großer Faktor, auch Ihrer Meinung nach?
4: Das ist ein Punkt, den auch den auch Militärkollegen immer wieder hervorheben, dass das enorm wichtig ist. Und das hat man auch, ich glaube, dass dieser Krieg ist das beste Beispiel dafür, wenn man sieht einmal die, die die Moral der ukrainischen Truppen sehr stark, auch die Unterstützung von der Bevölkerung. Wir haben auch immer wieder gesehen, wie gut die die ukrainischen Streitkräfte mit der Bevölkerung kooperieren und sich gegenseitig unterstützen. Und auf der anderen Seite russische Truppen, die teils am Anfang offensichtlich gar nicht wussten, ähm, was sie da machen, äh, die, wo die Moral schlecht ist, die schlecht organisiert sind, die, die schlecht versorgt sind und damit auch nicht den Rückhalt haben. Also ich glaube, das macht tatsächlich einen sehr großen Unterschied und nochmal Militärkollegen weisen immer wieder darauf hin.
0: Hm. Immerhin, und auch das scheint mir jetzt Novum zu sein, wird sogar im russischen Staatsfernsehen von ukrainischen Erfolgen so halb durch die Blume, aber es wird berichtet. Der Propagandist Wladimir Solovyov sagt, die ukrainischen Schläge seien eine Warnung jetzt ist ja hier, Frau Major, seit Monaten auch bei uns in jeder Militärsendung eine der Gretchenfragen, wie stark ist denn das russische Militär wirklich? Ist das tatsächlich gerade schon alles oder ginge abgesehen von dieser immer gleichen großen Nuklearwaffendrohung, die steht ja auch immer noch am Horizont irgendwie, ähm, oder ginge da auch konventionell noch viel mehr? Wie, wie sehen Sie denn Russlands militärische Stärke oder Schwäche?
4: Ja, also ich glaube, dass eine der Lehren noch ist, dass wir da, dass da also auch ich teilweise dann die, die Stärke der russischen Armee ähm, überschätzt habe. Das lag zum, daran, dass wir auch möglicherweise nicht so, viel, nicht so viel wissen oder dass man sich auch von dem äußeren Eindruck so ein bisschen hat blenden lassen. Die russische Armee hat nach 2008 im Krieg in Georgien eine relativ starke Modernisierung begonnen, die auch sehr kraftvoll begonnen hat, dann aber irgendwie eingeschlafen ist. Aber dadurch ist auch im Westen der Eindruck entstanden, die sind hochmodernisiert und gut neu durchorganisiert und beeindruckend. Wenn man sich auch die anderen russischen Militäroperationen ansieht, ähm, beispielsweise 2014 oder in Syrien, ja. dann waren das aber meistens zeitlich und räumlich begrenzte Einsätze. So etwas, wie was Russland jetzt in der Ukraine versucht hat, also einen umfassenden Einsatz aller, sozusagen der gesamten Streitkräfte, um ein Land, ein komplettes Land zu überrennen, das gab es in der Vergangenheit nicht. Also 2008, Georgien, 2014, Ukraine, Syrien, das waren alles kleinere Operationen, sodass man sich möglicherweise von dem Erfolg dieser kleinen Operationen, wir uns auch ein bisschen haben beeindrucken lassen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, es ist schwierig, den Zustand momentan einzuschätzen. Es gibt immer wieder Berichte, beispielsweise auch vom britischen Verteidigungsministerium, dass Einheiten... Ähm, stark dezimiert sind, dass die Ausrüstung fehlt. Es gibt die Berichte, dass Russland Munition aus Nordkorea kaufen muss, weil die eigenen Bestände gering sind. Das heißt, es mehren sich die Berichte, dass es nicht so gut läuft.
0: Die Russen selber behaupten ja inzwischen sogar, dass Amerikaner und Briten, Söldner, die Gegenoffensive der Ukrainer mitgeleitet und organisiert hätten. Ist ja jetzt kein ganz kleiner Vorwurf, auch an die NATO, um ehrlich zu sein, haben Sie Kenntnisse darüber, ob sich die Amerikaner auch wirklich direkt beteiligen, nicht nur mit Waffenlieferungen, ob da irgendwas dran ist? Also man muss ja zumindest diese russische Seite auch mal hören.
4: Es gibt immer wieder Berichte, dass die, dass die USA natürlich auch mit Aufklärung unterstützen. Also vereinfacht formuliert, dass sie den Ukrainern sagen sehr salopp formuliert, wo sie hinschießen müssen. Und das macht natürlich enorm viel aus, wenn die Ukraine diese westlichen Präzisionswaffen hat und äh, gute Lagebilder kombiniert mit den eigenen guten Lagebildern. Wir haben ja auch Satellitenbilder. Sie haben ja, äh, profitieren ja enorm von diesen Starling-Informationen. Äh, das heißt, ja. da kommt schon was zusammen. Ähm, es gibt, ich kann das auch nur wiedergeben, es gibt Berichte von diesen freiwilligen Bataillonen, äh, wo, wo Menschen aus verschiedenen Nationen dabei sind, ähm, ich kann Ihnen das nicht bestätigen, aber dass natürlich die westlichen Staaten, ich meine, die Frage müssen wir uns auch stellen, ähm, natürlich unterstützen wir die Ukraine. Das war mein Verständnis. Deswegen liefern wir der Ukraine Waffen, auch ja. schwere Waffen, bis zu Panzerhaubitzen, möglicherweise auch irgendwann noch mehr, plus Aufklärung, plus wirtschaftliche Hilfe, finanzielle Hilfe, weil wir der Meinung sind, dass die Ukraine nach VN-Charta ein Selbstverteidigungsrecht hat. Deshalb denke ich mir so, ja, ich finde es sehr gut, dass die westlichen Staaten die Ukraine so fundamental unterstützen.
0: Hm. Diese Waffendiskussion hört ja bei uns überhaupt nicht auf. Ne? Noch bessere mhm. Offensivwaffen wie Kampfpanzer, ja nein. Ähm, offensichtlich könnten die ja helfen. Sollten wir Ihrer Meinung nach, Frau Major, liefern? Empfehlen Sie das der Regierung aus Ihrer Perspektive heraus?
4: Ähm, aus meiner Perspektive empfehle ich das, weil es darum geht, der Ukraine die Mittel in die Hand zu geben, das von Russland völkerrechtswidrig besetzte Gebiet zurückzuerobern. Ein Gebiet, in dem Russland eine aktive Entukrainisierungspolitik durchführt, mit Deportationen, mit Verbot der ukrainischen Sprache, mit einer ganz Folterung, klaren Unterdrückung. Wie man jetzt auch wieder liest, mit, ja. Genau. Das heißt, ähm, meines Erachtens sollten wir die Ukraine in die Lage, gemeinsam mit den westlichen Partnern, in die Lage versetzen, ihr Staatsterritorium, zurückzuerobern Und wir haben gesehen, dass sich die westlichen Lieferungen vom Beginn des Krieges bis jetzt in einer Art und Weise gesteigert haben, wie es, glaube ich, viele nicht für möglich gehalten haben. Ende Februar hat, glaube ich, keiner für möglich gehalten, dass wir die Panzerobitze 2000 liefern würden. Ja. Das heißt, es ist auch ein Lernprozess bei uns. Und dieser Lernprozess geht natürlich auch mit der Situation in der Ukraine weiter. Die Ukrainer haben gezeigt, wie hervorragend sie zum Beispiel den Gephardt nutzen können und einbinden können in ihr Vorgehen. Und ich glaube, dass, dass, wir, dass man das auf so eine einfache Formel bringen kann und sagen, im Moment verteidigt die Ukraine unsere Freiheit und unsere Sicherheitsinteressen. Und deswegen können wir sowohl Lücken bei unseren eigenen Beständen vorübergehend in Absprache mit Partnern in Kauf nehmen, weil das gerade wichtiger ist, vorübergehend, dass die Ukraine sich wehren kann. Und deswegen, ich glaube, das ist die Gretchenfrage. Wollen wir der Ukraine die Mittel an die Hand geben, die sie braucht, um ihr eigenes Land zurückzuerobern?
0: Und als nächste Frage kommt dann, wie ich finde, ganz automatisch. Sollte es sozusagen der Ukraine mit einer weiteren Unterstützung durch den Westen, sprich noch offensivere Waffen, noch mehr Waffen, noch mehr Geld, sollte es der Ukraine also gelingen, die russischen Armeen, auch weiter zurückzudrängen, weiteres Territorium zurückzugewinnen. Dann wird ja irgendwann Putin sich fragen müssen, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich schaffe es ja gar nicht mehr mit meinem eigentlich mal ach so stark gedachten Militär, dass es ja jetzt vielleicht dann nachweislich gar nicht mehr ist. Welche Alternativen habe ich denn? Ne? Und und da kommt ja dann immer die große Angst vor dem großen Schlag, vor dem Nuklearschlag und so weiter. Also die, die haben immer noch was im Köcher. Ähm, die sind nicht so einfach zu besiegen. Wie, wie sehen Sie denn da... Die weitere Zukunft, Wochen, Monate, Sie haben ja vorhin selber gesagt, das kann noch bis ins nächste Jahr dauern, wenn jetzt erstmal die Matschphase kommt.
4: Also ich glaube, man muss man verschiedene Stränge auseinander nehmen oder auseinander dividieren. Das eine ist, das ist zumindest das, was mir meine Russland-ExpertInnen immer wieder sagen, in einer Diktatur, wie Russland es jetzt ist und einem autokratischen Staat, kann Putin Erfolg selbst definieren. Das heißt, er kann auch sagen, die Befreiung von nur dem Oblast Luhansk ist schon ein Erfolg. Oder ich wollte die Ukraine als eigenständigen Staat nicht mehr lebensfähig machen, so zerstört wie sie jetzt ist. So. Das heißt, Putin kann
0: darauf kann er sich zurückziehen. Putin kann selber
4: Welt. definieren, was Erfolg okay. ist. So. Das ist in einem ja. demokratischen Staat anders als in einem, wo es keine keine wirkliche Öffentlichkeit mehr gibt. Na. Der zweite Punkt: Natürlich müssen wir immer Überlegen, was könnte eine russische Reaktion auf einen ukrainischen Erfolg sein. Ich persönlich halte das Risiko des Einsatzes oder das Risiko, dass eine taktische Atomwaffe eingesetzt wird, für sehr gering. Auch nicht
0: größer werdend bei weiteren Verlusten.
4: Ich habe es am Anfang des Krieges, als, also Putin hat vor dem Krieg und seit Beginn des Krieges hat die russische Regierung Putin, Lavrov und auch andere regelmäßig nuklear gewarnt. Wir haben dann mal eine Chronologie erstellt, wo man das wirklich nachvollziehen kann, dass es immer wieder eine Dynamik gab mit nuklearen Drohungen. In der Regel vor wichtigen Terminen wie NATO-Gipfel oder Rammstein-Treffen, um nochmal die russischen Positionen zu verdeutlichen. Und unsere, oder die Interpretation auch der meisten Nuklearexperten dieser nuklearen Drohung ist, dass es einmal das Signal an den Westen ist, haltet euch raus. Und das macht der Westen. Es gibt keine westlichen Truppen. Die NATO ist beispielsweise nicht engagiert. Das ist so ein bisschen die Erinnerung der ähm, Russlands an andere westliche Interventionen, wo die USA gesagt haben, okay, wir gehen nicht rein und dann sind sie doch beteiligt. Also die erste Botschaft ist, haltet euch raus. Mhm. Und die zweite Botschaft ist, Unruhe und Sorge und Verwirrung in den westlichen Öffentlichkeiten zu sehen. Das Drohen mit der nuklearen Bombe. Achtung, wir haben die taktische Atomwaffe. Also bei mir hm, wir überlegen, ob wir sie einzusetzen. <lacht> ja. Und das funktioniert. Ja, sie können das ja, in Deutschland an absolut. den an den Umfragen sehen, nach den Nukleardrohungen, die sehr stark hier auch ähm, wiedergegeben worden sind, ist die Unterstützung in der Öffentlichkeit für Waffenlieferungen runtergegangen. Und wir müssen diesen Mechanismus verstehen. Das ist genau das, was Russland möchte. Es möchte Sorge sch schüren, damit wir Druck auf unsere Regierungen ausüben und sagen, Obacht, hm. so, lassen wir uns erpressen, hm. lassen wir uns durch nukleare Drohungen, durch Energiedrohungen erpressen. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wir müssen aber auch sagen, und das, ich finde das wichtig, dass man dieses nukleare Thema einmal so sagen, einmal auf, auseinander nimmt. Bislang waren das Drohungen, die Russland immer wieder selber relativiert hat. Es gab in der Regel die Drohung ungeahnte Konsequenzen. Und dann hat entweder Lavrov oder der kreml Peskov gesagt, ja, wir erinnern aber auch daran, dass ein Nuklearkrieg nicht geführt und nicht gewonnen werden kann. Und sie haben dann selber wieder deeskaliert. Also es war also auch... Spiel ist das falsche Wort, aber auch ein sehr bewusstes Schüren dieser Angst. Zweiter Punkt, bislang haben wir ein Drohnen auf rhetorischer Ebene. Das ist bislang nicht militärisch umgesetzt worden, beispielsweise, dass ähm, die Systeme verlegt worden sind oder ähnliches. Im Gegenteil, als die Russen ihre Tests gemacht haben, haben sie die Amerikaner vorab informiert, damit es keine Missverständnisse gibt. Das heißt, bislang war das ein bewusstes Drohnen, um den Kriegsverlauf mitzugestalten, der das aber auf der rhetorischen Ebene geblieben ist. Ich nehme das ja ernst, aber ich finde, wir müssen diesen Mechanismus verstehen. Hm. Letzter, ganz schwieriger Punkt. Ähm, kurze
0: Zwischenfrage, weil Sie gerade gesagt haben, ja? wollen wir uns erpressen lassen. Ihre Antwort ist darauf doppeltes Nein. ne Also um das richtig ja. zu eins. Ja, okay, dann ja, die, ja.
4: bitte. Entschuldigung. Ähm, letzter, ja, letzter Punkt. Ähm, was wären, was wäre der Gewinn eines solchen, eines, das, was, wäre der, was würde Russland gewinnen, wenn es eine taktische Atomwaffe einsetzen würde? Es gäbe natürlich einen begrenzten militärischen Gewinn auf dem Gefechtsfeld. Aber um die Kriegslage nachhaltig zu verändern, müsste Russland deutlich mehr machen. Und vor allen Dingen die Kosten, die politischen Kosten, wären enorm hoch. Russland würde das nukleare Tabu brechen, was seit 1945 besteht und an das sich alle Atomwaffenstaaten gehandelt haben. Die Amerikaner Russia. haben gesagt, das würde ihre Rolle in dem Krieg fundamental Verändern. Das hat auch die NATO gesagt. China, bislang stärkt das Russland den Rücken, ja. hat kein Interesse daran, dass die nukleare Ordnung die Atomwaffen als politische Waffen, aber nicht als Kriegsführungswaffen sieht. Dass diese nukleare Ordnung verändert wird. Das heißt, die Kosten, die Russland von einem solchen Einsatz hätte, wären enorm groß und würden wahrscheinlich den Verlauf des Krieges nachhaltig verändern verändern. Ich sage noch mal, dass, es, dass ich natürlich dieses Risiko sehe. Ja. Wir müssen versuchen, das aber so ein bisschen einzuordnen. Weniger 50-50, mehr 80-20,
0: so, wenn ich Sie jetzt richte. Ich glaube,
4: dass das Risiko zu Beginn des Krieges höher war, weil Russland durch den geringen Erfolg oder durch den großen Misserfolg und die starke Reaktion des Westens überrascht war. Mhm. Ich glaube, dass es jetzt anders ist.
0: Sehr spannend, was Sie erzählen. Dankeschön, Claudia Major.
1: Glaubt ihr immer noch, dass wir ein Volk sind? Glaubt ihr immer noch, ihr könnt uns einschüchtern, brechen, zu Zugeständnissen überreden? Habt ihr wirklich nichts verstanden? Ihr versteht nicht, wer wir sind? Wofür stehen wir? Worum es uns geht? Lesen Sie von meinen Lippen ab. Ohne Benzin oder ohne dich? Ohne dich. Ohne Strom oder ohne dich? Ohne dich. Ohne Wasser oder ohne dich? Ohne dich. Ohne Essen oder ohne dich? Ohne dich.
0: Kälte, Hunger, Dunkelheit und Durst sind für uns nicht so schrecklich und tödlich wie eure Freundschaft und Brüderlichkeit. Aber die Geschichte wird alles an ihre Stelle setzen. Und wir werden mit Gas, Licht, Wasser und Nahrung sein. Und ohne dich. Was Sie gerade gehört haben, ist ein gedicht Dicht, das der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky auf Telegram und auf Facebook gepostet hat. Leider gibt es keinen Originalton von ihm, so haben wir es einfach übersetzt, hoffentlich einigermaßen korrekt und mit ein bisschen, Entschuldigung dafür, pathetischer Musik unterlegt. Unser Feuilleton-Redakteur Christian Geier hatte zu einen super spannenden und interessanten und auch witzigen Kommentar geschrieben. Und weil wir ohnehin heute schon so hart überzogen haben, hole ich ihn jetzt direkt und nochmal ganz kurz dazu. Zu. Hallo Christian Geier. Ja, hallo. Freut mich. Wir haben es gerade auf Deutsch gehört. Ohne dich. Ne? Womit natürlich Putin gemeint ist mit diesem dich. Was macht das mit Ihnen, Herr Geier, als fötor redakteur wenn ein
3: Staatsmann im Krieg plötzlich anfängt auch noch zu dichten? Ja, Herr Komox, Sie sagen es schon. Es ist natürlich höchst ungewöhnlich. Wir waren auch in der Redaktion sehr überrascht, <lacht> äh, als wir das zur Kenntnis nahmen, dass da der Zelensky mitten, äh, hier kann man wirklich äh, buchstäblich sagen, noch unter dem Eindruck eines Raketenbeschusses, ja. unter dem er stand. Denn äh, Russland hatte gerade eine Art Vergeltung für die großen Gebietsgewinne der Ukrainer vollzogen. Die Vergeltung bestand darin, muss man äh, zum Verständnis dieses Gedichtes wissen, dass eben das Elektrizitätswerk in jener Gegend unter Beschuss genommen wurde ja. und ein Blackout da war. Das heißt, die sahen nichts, die konnten sich nichts kochen. Ja. Die waren im Moment unter Lebensgefahr. Ja. Und in, in dieser Situation spricht, Sie sagen es, Herr Selensky, ein Gedicht. Hm.
0: Schon irre, ne? Spielt da überhaupt noch irgendeine Rolle, Herr Geier, ob Versmaß oder sonst was eingehalten werden, ob dieses Gedicht ja. modern ist in seiner Erscheinungsweise oder ist es einfach das nächste Pfund aus der Abteilung? Ja. Wir Ukrainer sind euch Russen, egal was ihr tut, in jeder Hinsicht, auch kulturell überlegen.
3: Ja, sie sprechen es an. Die Überlegenheit, die bricht aus diesen Zeilen. Und zwar mhm. zum einen vom Gehalt her könnte man sagen, ja, die Botschaft ist, wir sind nicht erpressbar. Könnt ihr das bitte endlich mal einsehen? <lacht> Meint ihr immer noch, ihr könntet uns einschüchtern. Mhm. Mit uns nicht. Soweit zum Gehalt des Gedichtes. Aber... Eben auch in der Form spiegelt sich dieser Wille zur Überlegenheit, dass Zelensky gar nicht anknüpft an die üblichen politischen Gesprächsformate, ja, ja. wo es also um Rede, Gegenrede, argumentative Zurichtung des Textes und so geht, sondern einfach sagt, jetzt rezitiere ich euch ein paar freie Verse. Irre. Und spreche deswegen von einem Art lyrischem Außen zu euch, ja. wo ihr Russen gar nicht mehr ranreicht. Ja. Und, 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 und das hat
0: dann Wirkung, ne? Oder soll Wirkung erzielen. Schafft es ja, wir sprechen ja schon allein
3: darüber. Ja, also die, die Wirkung ist natürlich in dieser, in dieser harten Rhythmik ohne Gas oder ohne dich. Also Zelensky legt nahe, dass er unter Alternativfragen gestellt wird. Ne? Lest es mir von den Lippen ab. Wenn ihr mir die Pistole auf die Brust setzt und sagt, entweder ohne Gas bleiben, Zelensky, oder ohne Putin, dann wähle ich immer noch, dass ich sage, lieber ohne Putin als kein Gas mehr zu haben. Und so sagt er es zum Licht, so sagt er es zum Wasser und so sagt er es zum Essen. Also Signalworte für elementare Bedürfnisse, die allesamt bereit ist, zurückzustellen, zumindest in dieser lyrischen Form, mhm. nur um nicht ein Volk bilden zu müssen unter dem Diktat Putins, von dem er sagt, deine, das, was du uns unter Freundschaft und Brüderlichkeit anbietest, das ist allemal beängstigender und tödlicher, als ohne Wasser, Licht und Gas zu sein. Mhm. Gibt es denn irgendein lyrisches Maß, ein Urteil,
0: mit dem Sie außerhalb von dieser kommunikativen Superprofessionalität, das muss man einfach mal sagen, noch einen Dichter und Denker in Zelensky erkennen? Oder würden Sie da jetzt auch sagen, als Föten Redakteur schwamm drüber über eventuelle Formen. Das
3: ist einfach in seiner Wirkung so krass, das reicht schon aus. Zelensky kommt ja von der Kunst her, er ist Schauspieler von Hause aus. Und ist deswegen im künstlerischen Metier zu Hause. Das muss man natürlich in Rechnung stellen, um nicht ganz vor Überraschungen vom Stuhl zu fallen. <lacht> ja. Hier hat also nicht Herr Scholz plötzlich angefangen zu dichten, der <lacht> aus dem juristischen Metier kommt. Dass ich lache, ja. Sondern hier hat ein eben von Haus aus Schauspieler angefangen zu dichten. Mhm. Und wenn er eben sagt, das ist meine ultimative Feinderklärung, in dem Sinne, dass ich sage, nichts passt mehr zwischen dir und Putin und mir, Zelensky. Mhm. Jede Form der möglichen Gemeinsamkeit stelle ich hier in Abrede, indem ich in einer Form zu dir spreche, mit der du gar nichts anfangen kannst. Mhm. Das ist meine Setzung, meine künstlerische Setzung, die dich, Kriegsherr, gar nicht mehr erreicht. Mhm. Das ist seine. Art, wie er in diesem Augenblick, nehme ich an, einfach inspiriert war, wo die Flammen sozusagen des Raketeneinschusses noch äh, zu sehen war und das Blackout in der Nacht geschah, also man hatte keinen Strom mehr, dass er da spontan, nehme ich mal an, spontan zu diesem Mittelgriff, zu diesem rhetorischen Mittel. Glauben
0: Sie, das hat das Zeug dazu, auch in eine Art politisch-kulturelle Geschichte einzugehen? Zelensky als Person oder mit diesem Poem? Nein, dieses Gedicht. Also tatsächlich, die. ich finde das ist schon irre. Ne? Also, da wird eine Stadt beschossen oder ein Gebiet beschossen, da ist dann kein Licht mehr, unter Umständen kein Wasser, keine Elektrizität, kein Strom. Boah, und dann setzt er sich dahin und haut so ein Gedicht raus. Ne?
3: Ja, ich denke, das bleibt in jedem Fall unvergessen. Wie so viele Phasenmomente in der, in der Verteidigung äh, seines Landes. Und die ganze Rhetorik eines Zelenskys wird natürlich auch Doktorarbeiten füllen. Ja. Und da wird dieses Poem, kann ich mir nicht anders vorstellen, eine bleibende Rolle spielen.
0: Dankeschön, Christian Geier. Ich danke Ihnen. Jo, spannend. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 13. September. Weiterführende Texte, wie so oft, finden Sie alles auf faz.net oder natürlich auch bei uns in der Zeitung. Fühlen Sie sich frei, schauen Sie sich da bitte um und schreiben Sie uns weiter. bin wirklich sehr dankbar für die vielen, vielen Nachrichten, die mich auch ähm, nach der Folge gestern erreicht haben. Machen Sie sich keine Sorgen, wir bleiben weiter kritisch, aber in beide Richtungen. Schönen Abend Ihnen, macht es gut. Ciao.